0: Theo lây lịch trích ngang của tỷ phú John Paulson. Trước khi quyết định dấn thân vào phi vụ đầu cơ để đời, ông từng làm đồ nghe cò con để kiếm sống. vốn là một sinh viên đại học Harvard, tài năng có thừa, bản lĩnh không thiếu, nhưng điều ông kỳ vọng là cơ hội thì chưa một lần mỉm cười. trải qua 10 năm lăn lộn trên thương trường, những gì ông xây dựng được chỉ là một con số không tròn chỉnh. những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn cần có để sau này tự kháng đánh mình trong thế giới đầu cơ được Paulson tích lũy ở trường học và qua quá trình giúp việc cho những nhân vật gạo cội của thế giới tài chính như Leon Levy trong công ty Odyssey Partners, cho ngân hàng Pennstone và tập đoàn đầu tư tài chính cruz Partner Paulson cũng học được luôn từ Matic Cruz một triết lý đầu cơ. Hãy để ý tới xu thế giảm, còn xu thế tăng thì tự nó sẽ đến. Có nghĩa là hãy đi tìm, hãy phát hiện, và thậm chí hãy gây dựng một xu thế giảm giá trên thị trường, còn tăng trở lại chỉ là vấn đề của thời gian. Vì sử dụng tiền của kẻ khác, thì Poulsen thời kỳ đó không dám mạo hiểm, Ông không đầu cơ vào bất cứ thứ gì liên quan tới bất động sản. Mà thần túy chỉ đầu cơ vào sự thành công hay thất bại của các thương vụ hợp nhất công ty. Đầu cơ như vậy sẽ gặp ít rủi ro hơn, không phải chờ đợi lâu mới có kết quả. Công ty của Poulsen cứ tò tà, tà như thế, và trong gần 10 năm đã biến Poulsen thành một triệu phú. Nước lặng là nước sâu, đứng trong bóng tối và quan sát những gì xảy ra ngoài ánh sáng. Low Profile, High Profit là phương châm chi phối toàn bộ câu chuyện kinh doanh của Paulson. Paulson luôn ý thức được mình là ai và mình muốn gì. Cũng vì thế mà Paulson gần như chìm nghiếm trong thế giới đầu cơ, cho tới năm 2005. Sau 11 năm khám phá về thế giới đầu cơ từ bên trong và khi vững vàng về tài chính, Paulson mới mon men đầu cơ mạo hiểm hơn. Và giữa năm 2005, Paulson cho rằng kinh tế Mỹ tăng trưởng không năng động và bền vững như thiên hạ tử. Và vì thế, ông tập trung đầu cơ với sự giảm giá cổ phiếu của các doanh nghiệp, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng cho tới cuối năm 2005. Paulson bị mất rất nhiều tên nhưng đổi lại ông có cho mình bài học kinh nghiệm quý giá là không thể tin cậy được vào thông tin của kẻ khác, và đánh giá, nhận định và dự báo của kẻ bên ngoài, cũng như phải trở lại với những bài học sơ đẳng nhất trong nghiệp vụ đầu cơ. Điều chắc chắn nhất là chẳng có gì chắc chắn cả. Quy luật quan trọng nhất là chẳng có quy luật nào cả, và Nguyên tắc tối thượng nhất là cái gì cũng có thể xảy ra. Paulson lập ra một bộ máy nghiên cứu phân tích riêng. Ông yêu cầu cộng sự phải trả lời được câu hỏi có thể đầu cơ vào đâu? Và Paulson mai phục từ giữa năm 2005. Chiến lực đầu cơ của Paulson rất phức tạp về kỹ thuật nhưng lại rất đơn giản về ý tưởng. Paulson cho rằng diễn biến của thị trường bất động sản ở Mỹ rất không bình thường và đã tăng trưởng trên thị trường này không thể kéo dài mãi được. Các ngân hàng thương mại cho vay tín dụng với lãi suất ưu đãi để khách hàng mua hoặc xây nhà, bảo lãnh bằng chính bất động sản đó. Bầu Sơn nhận thấy ở đây, chính là rủi ro không trả lại được tín dụng, hay nói đúng hơn là cấp phát tín dụng không được bảo lãnh tốt. Một khi giá bất động sản sa sút thì sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền khiến rất nhiều ngân hàng liên quan bị ảnh hưởng. Các ngân hàng đầu tư mua lại những chứng chỉ quỹ cho vay tín dụng không được bảo lãnh tốt nói trên, gồm chúng lại thành những loại chứng khoán khác nhau và kinh doanh chúng như những hàng hóa bình thường khác trên thị trường chứng khoán Chúng được gọi chung dưới cái tên là CDO Những ai mua CDO thường phải sử dụng một thứ gọi là CDS nó giống như một hình thức bảo hiểm cho trường hợp không thể thanh toán được CDO CDS nhờ thế mà chính một vị trí then chốt trong chiến lược đầu cơ của Paulson. Khi một chuyện suôn xẻ, giá của CDS rất thấp nhưng khi rủi ro không thanh toán được tín dụng tăng lên thì giá của CDS rất đắt Paulson mua những CDS ấy với giá rẻ và chờ chúng tăng giá, vì tin rằng sớm muộn thì thị trường bất động sản ở Mỹ cũng sẽ sụp đổ. Trong lúc mọi người dồn hết của cải nhằm vào tăng giá bất động sản, thì Paulson đâu cơ ngược lại. Trừng nào giá bất động sản còn tăng thì trừng đó Paulson còn thổi lỗ. Nhưng Paulson vẫn kiên trì mai phục. Từng loại chứng khoán và tín dụng được mô xẻ, phân tích, theo dõi và dự báo một cách kỹ cả. Kết luận của Paulson là, rủi do không thanh toán được tín dụng lớn hơn và thực tế hơn nhiều so với những hãng đánh giá và dự báo lừng danh nhất. Poulsen coi đó là cơ hội mà tôi đã chờ đợi cả cuộc đời. Tín hiệu báo động đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 năm 2006, ngân hàng AmeriQuest phải trả cho 49 bảng ở Mỹ 325 triệu đô la để tránh bị lôi ra tòa về tội, gian dối trong cấp phát tín dụng. Poulsen coi đó là sự khẳng định cho những dự báo của mình. Với tất cả tài sản có được và số tiền 150 triệu đô huy động thêm từ những nhà đầu tư khác, Poulsen lập quỹ, Poulsen Credit Opportunity Fund để đầu cơ và sự sụp đổ của thị trường bất động sản Mỹ Chủ tới giữa tháng 6 năm 2006 Paulson vẫn còn bị mất tiền Nhưng những gì xảy ra sau đó thì đúng y hệt suy tính của Paulson Bè Stern sụp đổ khủng hoảng tài chính nổ ra và Paulson thu về 3,7 tỷ đô la trong năm 2007 Vượt xa kỷ lục do George Soros lập với 2,9 tỷ đô la thu nhập trong một năm hay James Simon trước đó là 2,8 tỷ đô la Và thế giới đầu cơ lộ diện thêm một ngôi sao mới Về sau Sơn đã khái quát hóa bí quyết thành công của mình, đó là sự kiên trì, biết mình và biết thời thế. Giới quan sát cũng cho biết, để có được những thành công đó, Sơn đã phải đối đầu với hàng chục công ty khác ở Fogon. Ông từng bị đối thủ cáo buộc có những hành động nhằm thao túng thị trường với chính quyền. Sơn phải đối mặt với sự hoài nghi của các nhà đầu tư khác để tránh bị thọc gãy bánh xe. Thông tin về vụ đầu tư quyết tử này thậm chí còn được bảo mật đến mức ông sử dụng cả phần mềm ngăn chặn các nhà đầu tư khác chuyển tiếp email của mình tuy nhiên năm 2011 được coi là năm làm ăn vận hạn của Paulson quỹ đầu cơ do ông cầm đầu liên tục gánh những thất bại hàng tỷ đô đã không cánh mà bay sau những quyết định sai lầm của ông chủ do những phi vụ thắng đậm năm 2010 Paulson quả quyết rằng năm 2011 ông sẽ tiếp tục chiến thắng ông bắt đầu đặt cược lớn hơn và mạo hiểm hơn bằng cách mua lại số của phần lớn của các ngân hàng như là Bank of America, Wells Fargo, J. Morgan Chase và Capital One Ông cũng dốc túi thâu tóm cổ phiếu của các tập đoàn khai thác vàng mà ông dự kiến là sẽ tăng giá trị khi lạm phát tăng. Tỷ phú này cho rằng nền kinh tế sẽ hồi phục và ông sẽ thu lời lớn hơn từ những khoản đầu tư này. Thế nhưng, hầu hết các thương vụ đầu tư của ông đã suy giảm giá trị nghiêm trọng khi thị trường ngày càng đi xuống và cuộc khủng hoảng tại châu Âu diễn biến tồi tệ hơn. Thảm họa chưa dừng lại ở đó, không lâu sau khi ông liều lĩnh thâu tóm công ty Sinoforest, công ty này đã bị Ủy ban Chứng khoán Ontario ở Canada buộc tội lừa đảo. Paulson thậm chí còn bị một cựu đồng sự kiện lên tòa án Miami ở Mỹ vì không kiểm tra, thẩm định đầy đủ trước khi rót vốn vào đầu tư. Từ sau những lùm xùm này, tiền trong túi ngày một hao hụt đi, tính tạm của Paulson cũng xa sút nghiêm trọng. Nhìn lại một năm đầy đen tối, các quỹ của Paulson gánh những khoản lỗ khổng lồ, rất khó để tính toán chính xác được khoản lỗ thực sự. Nhưng theo các báo cáo gửi nhà đầu tư của Paulson, tính đến cuối năm 2011, các quỹ của ông đã giảm đi hơn 13,2 tỷ đô la giá trị tài sản, so với cuối năm 2010, ông thừa nhận đã phạm một số sai lầm lớn như đánh giá thấp của khủng hoảng nợ ở châu Âu, quá lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Tình hình hoạt động năm 2011 rõ ràng là không thể chấp nhận được. Nhưng chúng tôi tin rằng năm 2011 chỉ là một phút lầm lạc trong chuỗi dài hoạt động của chúng tôi, Paulson phân trần. Năm 2012, theo thống kê, khối lượng tài sản mà tỷ phú này quản lý đã sụt giảm mất một nửa, từ mức đỉnh 38 tỷ đô la xuống còn 19,5 tỷ đô la. Một số nhà đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư cỡ bự đã và đang rút tiền khỏi các quỹ đầu cơ của tỷ phú này. Siêu tài việt John Paulson, cùng với một số nhân vật chấp khác từng nằm trong tầm ngắm của Quốc hội Mỹ. Ông đã phải ra điều trần trước một ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ về những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ muốn biết liệu những siêu tỷ phú này có góp phần giật dây cho sự sụp đổ tài chính trong thời gian qua hay không? Được nhiều người nhận định là hết thời. Hiện nay, quỹ paulson Co của John paulson chủ yếu chỉ quản lý tài sản của cá nhân ông. Theo thống kê mới nhất trong năm 2019, khối tài sản ròng của tỷ phú này chỉ có giá trị khoảng 5 tỷ đô la. Ngoài những cây cổ thụ trường tồn, chúng ta cũng chứng kiến không ít ngôi sao trói sáng rồi lại vụt tắt. Đầy Âu cũng là một câu chuyện tất yếu chung làng đầu tư. Câu chuyện ngã ngựa của John paulson ngoài nguyên nhân là do những quyết định sai lầm, còn là hệ quả tất yếu của dòng vốn trẻ và các quỹ đầu cơ trong 2 năm qua gần như bằng không. Và số lượng quỹ mở mới hiện đang ở mức thấp nhất trong gần 20 năm qua liệu John Paulson có tìm lại được những vinh quang của quá khứ và những thương vụ để đời nữa hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo